A área de Global Mobility Services da KPMG no Brasil apresenta Dicas Essenciais para a Declaração de Imposto de Renda 2021. Olá pessoal, meu nome é Janine Goulart, eu sou sócia da KPMG. Estou aqui com a Lívia Nishimura, gerente sênior da KPMG. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Janine. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Hoje a gente está aqui super é, entusiasmado, né? O nosso tema do, do podcast hoje é sobre compra e venda de ações na Bolsa, a chamada renda variável, que a gente sabe que é um tema super pertinente para vários contribuintes, né? Uma informação é, interessante é que mesmo com a pandemia, né, Lívia, a gente viu o número de pessoas físicas é, aumentarem na Bolsa, né? Então, o número, quando comparado, o número de 2020 de pessoas interagindo na Bolsa de valores, se comparado a 2019, aumentou bastante. Muitas pessoas estão buscando diversificar os seus investimentos. Lívia, por favor, você pode compartilhar algumas dicas práticas de como declarar e tributar corretamente a compra e venda de ações? Claro, com certeza. Se o contribuinte ele não tem experiência com o mercado de ações, é muito importante ele ficar atento à forma de tributação dos ganhos obtidos na Bolsa, porque é ele que precisa calcular e fazer o pagamento do imposto devido. Então, os lucros com a venda de ações... É, eles estão sujeitos à alíquota de 15% de imposto de renda para chamadas operações comuns. Então, o que é isso? É quando a compra e a venda do ativo ocorrem em dias diferentes. Mas a alíquota do imposto de renda, na verdade, ela sobe para 20% dos ganhos em operações do tipo day trade. Então, quando a compra e a venda do ativo acontecem no mesmo dia. É muito uh, importante que o contribuinte tenha um controle de todas essas operações de compra e venda feitas para averiguar os lucros ou os prejuízos das operações. Legal, Lívia. E até quando deve ser pago o imposto sobre o ganho de capital apurado nessas situações? Olha, o imposto sobre o lucro com as ações ele deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da venda das ações, então em que os ganhos foram apurados. É, e após o prazo, incidirá a multa e juros pelo atraso no pagamento. Acho que vale lembrar que para pagar o imposto sobre os ganhos obtidos na Bolsa, deve ser preenchido o documento de arrecadação federal, o DARF. Então, o código para recolhimento é o 6015. É muito interessante, né, Lívia? Às vezes a gente vê que as pessoas pensam que a apuração do ganho, né, o recolhimento dos impostos pode ser feito na declaração de imposto de renda. E, na verdade, não é bem assim, né? É, tem que se atentar muito a esse prazo que você mencionou. Existe algum planejamento tributário, de acordo com a legislação, que os contribuintes podem fazer para evitar pagar mais impostos quando a gente está falando aí de compra e venda de ações? Olha, existe sim. Existe uma isenção de imposto sobre as vendas das ações até um montante de 20 mil no mês. Então, o contribuinte, é, ele precisa se atentar para não ultrapassar esse valor. Obviamente, se ele não quiser pagar o, o imposto, né? Essa regra, ela só vale para operações comuns, então com ações, e não vale para as operações do tipo day trade, independentemente do montante vendido no mês, né, uh, para as operações day trade, haverá tributação. Mas uh, a notícia boa é, é que os prejuízos, eles podem ser compensados em operações day trade também, mas ela, ela, esse prejuízo, ele só pode ser compensado com os ganhos líquidos é, auferidos em operações da mesma espécie, então de day trade também, 
realizadas no mês ou meses subsequentes. É, da mesma forma, as perdas incorridas em operações comuns, elas também só podem ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos dessa mesma, nessas mesmas operações. Então, na declaração de imposto de renda, como funciona? O contribuinte ele vai precisar registrar toda essa obrigação mensal né, que ele recolheu. É, na declaração de imposto de renda, ele vai reportar os ganhos obtidos mensalmente, vai compensar os prejuízos, é, ele vai reportar os ganhos isentos, então aqueles ganhos que ele vendeu, que teve a venda até 20 mil né, no mês, e os impostos também que foram retidos na fonte, sejam eles de 0,005% ou 1% que, que são aplicáveis em operações day trade. Obrigada, Lívia. E até no começo da nossa conversa, né, eu comentei que pelas estatísticas a gente tem visto é, aumentar o número de, de pessoas investindo na Bolsa de Valores, né. Você tem notado isso também é, com relação ao contato com, com os nossos clientes? Você tem é, notado um aumento de pessoas investindo na Bolsa? É, sim, com certeza. É, cada vez mais a gente vem ajudando os clientes com relação aos cálculos dos impostos sobre as rendas variáveis é, e na preparação, na elaboração da declaração de imposto de renda, né, Janine? Porque realmente esse cálculo, é, ele não é um cálculo fácil, ele é um cálculo complexo. É, requer bastante organização para ter o controle mensal das operações. É, existem várias regras que determinam o cálculo do custo das ações, do ganho de capital e do reporte propriamente dito na declaração, né? Então, realmente, fazer essa apuração não é fácil e a gente vem auxiliando muitos clientes nesses cálculos mensais, não só para evitar, claro, que eles também percam muito tempo com isso, mas também para que eles não corram o risco de fazer o cálculo errado, né? Ou recolher o imposto errado, que é pior ainda, né? Então... E a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas, né, por falta de conhecimento mesmo, elas acreditam que não é necessário fazer nada, né? Eles entendem que o imposto já é retido na fonte pela corretora, que já ocorreu a tributação, é, e que o contribuinte não precisa fazer mais nada, o que não é verdade, né? Então, muitas vezes, eles acabam, enfim, tendo problemas fiscais é, por falta do conhecimento mesmo. Lívia, muito boa a, a sua explicação, realmente muito clara, né, trazendo vários pontos aí é, que os contribuintes precisam se atentar e, e realmente deixando claro o quanto o assunto é complexo. É, se alguém fosse te perguntar quais são as últimas dicas que você dá para os contribuintes com relação a esse tema, o que, que você falaria para a gente? Olha, é, eu acho que a gente recomenda que o contribuinte ele guarde a documentação pelos, por pelo menos cinco anos, né? que é o período que a Receita Federal pode solicitar a documentação comprobatória e pode questionar todas as apurações. Então, se eu fosse dar uma dica, acho que essa é uma recomendação para o contribuinte. Tá ótimo, Lívia. Muito obrigada pela nossa conversa, obrigada pelas dicas. Realmente é importante, né, que com relação a esse tema, que está cada vez mais frequente é, na vida dos contribuintes, né, que, que eles procurem fazer da maneira correta, consultar sempre um especialista e evitar aí quaisquer questionamentos das autoridades. Obrigada, Janine, eu que agradeço. Muito obrigada, Lívia, obrigada a todos os ouvintes. E até o nosso próximo podcast. 
o time Global Mobility Services da KPMG no Brasil está à disposição para ajudar. Fique ligado nos próximos episódios desta série e acompanhe todas as dicas. 